0: 领军一面的将才，因此企业家要把发现人、培养人放在一个特别重要的位置。暴食中国经济。
1: 广播电台经济之声
0: ，一汽大众全系聚会，与您相约整点后。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。
1: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，他就在你身边，静静把你
2: 拥抱，把你拥抱。
1: 有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静的躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的，其实就是全世界。有一个地方，只有我知道，它就在此时此刻，隔开你我的电波之间。凡尘工作室每晚十点，深夜读好书，让我们一起在夜晚，用声音
0: 来体会阅读的快乐。凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，节目主持人张玉远，今日话题：《牧羊少年奇幻之旅》，一段来自文学炼金术士的奇幻旅行。今日对话嘉宾：瑶瑶，瑶瑶，作家，英文翻译，独立摄影师，著有《天冷就回来》，《末日之前没有想念》，亦有《初恋那些事儿》，像本这样的朋友。我和狗狗一起活下来。热爱阅读旅行，近期作品常见于韩寒主编的 App 一个
1: 。在巴西，他按知名度与上帝足球并列；在美国，他是唯一二十年畅销外国作家；在德国，他的作品销量与圣经比肩；在英国，唯有《牧羊少年奇幻之旅》单本销量超过《哈利波特》；在丹麦。他是唯一的第二个安徒生，在韩国他是唯一新作品必登上销售榜首的拉美作家，在文坛他与马尔克斯齐名，在全球他的作品销量超过一亿册，是历史上最畅销的葡萄牙语作家。在中国他叫保罗·柯艾略，而在他所有的作品当中，《牧羊少年奇幻之旅》这部经典的寓言式小说，无疑是被更多人所熟悉的。小说运用富含哲理和诗意的语言，讲述了牧羊少年圣地亚哥追寻宝藏的奇幻冒险故事。自1988年出版后，便风靡全球，畅销160多个国家，登上20多个国家畅销榜第一名，荣获33项国际大奖，已经翻译成68种语言，是当今在世作家作品中被翻译最多的小说，全球销量超过6500万册。被誉为二十世纪最重要的文学现象之一。两千零七年九月二十一日，因为《牧羊少年奇幻之旅》等作品对人类的重大影响，保罗·柯艾略被任命为联合国和平大使，同时也成为了唯一一位荣任联合国和平大使的作家。那么，究竟在这个属于牧羊少年的故事里，保罗·柯艾略为我们讲述了一个怎样的故事？为什么凭借这个故事，他能够获得如此高的赞赏与认可呢？带着这些问题，我与瑶瑶聊了起来。大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书，我是张远远。今天还是欢迎我们的好朋友瑶瑶来我们的节目，给大家带来另外一本不同风格的书。其实说是不同风格，好像从本质上去理解，又能归到一条线上。
2: 对，我觉得内部有共通的东西。嗯
1: 嗯，和我们之前讲的午后四时的啤酒不一样的是，今天的这部书呢，其实挺有来头的。嗯、然后说起来呢，还有那么点厉害，应该是非常厉害。对，因为今天的要讲的这本书是《牧羊少年奇幻之旅》。我相信可能很多人听到这里说，哦，原来说的是这本，<笑>因为可能只有这本能被号称哇，说起它的名头，我觉得可能有很多人都已经知道了。但是我们不如再来说说。比如说，这个作者保罗科艾略，嗯、他之所以伟大，我们今天要来说是，他是首先是唯一一位因为作品的巨大影响而成为联合国和平大使的作家。好，嗯、第一个摆出来了，格调够高。对，嗯、在巴西哦，他的知名度与上帝和足球并列。接着、嗯、呢，可能。下面的这一句，在世界各国，他的作品的印刷量是唯一超过圣经的吧？嗯、好像是唯一超过圣经的。那好，我相信可能现在大家看过的会想，哦，就是那部我看过的很厉害的书；没看过的人可能会想到底厉害在哪儿呢？究竟是一个什么样的作品？而我们今天的话题呢，其实也是文学炼金术师到底炼的是什么？哈，嗯，其实说真的，一说到炼金术。我想，可能很多人都想到都是南美的作家，然后都是。有点魔幻的，然后有点象征意味在里面的，嗯、其实《百年孤独》里面也是炼金术的
2: 的。嗯，我觉得炼金术其实很容易就让你回到了这个欧洲中世纪，嗯、啊是在这个古堡里面，穿着这个炼金术师们<对>穿着这个道袍，嗯、然后守着一堆颜色各异的这个药水，嗯、然后开始。看是一堆
1: 给你看你也看不懂的那个比《葵花宝典》还可怕的秘
2: 籍。对，<笑>然后默默的一年一年又一年，它很容易就是把你带回到这个很妖。遥远的这个有有一点小小的黑暗，然后但是有有一点神秘的这种中世纪的这个基调，<对>它也是奠定了他这部作品的有一些这个奇幻或者说是魔幻的风格。嗯、其实，在这个过程当中，可能大家会想，那个时
1: 候究竟为什么大家都会对炼金术那么感兴趣？嗯、我也是在真的了解这个背景之后才了解，其实那个时候的炼金术才是社会社会最潮民族风。嗯对，是大家都在研究那个。然后呢，好像有点知识的知识分子，你至少得了解点这个东西，嗯、还得有点炼金术的。虽然不知道都是符号，他们这个原版和和盗版有什么区别吧？<笑>反正总得有点原版著作，是<吗>看不看得懂的呢？你至少都得。能知道点儿，然后在社会上呢，要想表现自己是一个比较深的、有格调的、有思想的这么一个人呢，你也得说我炼金术我也懂点儿，我能跟你说说。所以在这种情况下，可能使得很多作家在这种当时的社会流行风里面哈，嗯、有的人就扎进去一头研究炼金术了。在有的人的这个作品里面，炼金术就变成了一个他作品的灵感也好，是的，是的，然后一个由头也好。而我们今天说的这个作家呢，其实他也是有点争议的，因为他争议的点就在于他的这个人生啊，那可真是一浪接一浪，嗯、<笑>有着特别传奇的人生经历的，嗯、而且曾经也真的是一头扎进了、嗯、对炼金术学习的海洋当中，学海无涯苦作舟的这么一个。嗯
2: 对我们其实发现历史上就是有很多写出了这种非常伟大传奇作品的作家，他们本身的人格就是个人经历，人格很复杂，然后个人经历也非常的传奇。像他也是曾经一头扎进这个炼金术里面，<对>而且我们知道他其实每一部作品都特别的具有宗教色彩。我觉得有一部作品的开头可能大家都特别的了解，嗯、就是我不知道你有没有看过这个黄磊和刘若英曾经。拍的这样一部连续剧是关于乌镇的《似水年华》。似水年华，对对对，在在在那部电视剧里面，我们就是对一个开头应该非常熟悉。他说：“我坐在皮壳河边哭泣，所有的落叶、虫尸、鸟语都落入河中，化作河床。”把我的这个开头非常的经典。对，这部书就叫做《我坐在》。嗯，台版的翻译啊，是我坐在皮桌河畔哭泣；然后大陆版的翻译是我坐在彼得拉河畔哭泣。嗯、然后这部作品还有包括《维罗尼卡决定去死》嗯《波多贝罗的女巫》，这些都是他非常知名的作品，而且每一部作品都带有很浓厚的这种宗教，还有这种对形而上的一种求索的这种追求。但是非常奇特的是，一般这种作品可能都会被束之高阁，敬而远之。<对>可是他的作品非常的畅销。对，因为一说到什么宗教色彩浓厚。嗯然后又有象征
1: 意味，然后各种的关键词聚集到一起的时候，其实会有那么一个给你先入为主的感觉，就是一定不太好读，不容易读懂，嗯、一定会很晦
2: 涩，有好多隐喻。嗯、是的，是的。对，但是事实上，好像他的作品又不是这样。嗯，他的作品，我觉得就是可能他可以，呃，刚才你介绍那个资料嘛，就是他可以和这个圣，呃，印刷数超过圣经，我觉得一定是有道理的，他一定是，他是不晦涩的。而且，我觉得一个作家、嗯、他的能力、他的聪明就体现在我可能要传达给你的是一个非常理想主义的东西，嗯、或者说是一个你可能平常不会去接受的，不管是宗教也好、哲学也好，这些枯燥又晦涩的东西，嗯、可是我却可以用一个你能够接受的方式，然后去让你去读它，让你去接受它，然后甚至让你去思考，嗯、可能还会去影响到你当下的一个生活态度。我觉得这就是非常厉害的作家。对，而且他的作品真的是。是能够上至知识分子，嗯，下
1: 至贩夫走卒，大家都在读，嗯、然后都能有自己的感受的这么一这么一部非常厉害的作品。嗯，其实也是跟他的生活，我觉得有挺大的关系的。刚瑶瑶也说，他这里面为什么有着那么浓重的宗教色彩，然后为什么有着那么多的象征隐喻，然后有着那么多的东西在里面？人家的生活可真的是从来没有一帆风顺过。有谁在算比较年轻的时候？嗯可能情绪上面的问题被自己家里人三次送到精神病院去。对，他的维罗尼卡决定去死，就是以这个背景来写的。<对>嗯、三次啊，送到精神病院，然后出来以后，好不容易在大学能够任教了，后来又出事了，又被关到监狱里去了。嗯、然后出来之后又自己潜心苦修。我觉得如果这么一个人哈、啊，嗯、出出现在我们身边，到他三十多岁了，他可能还是那么副样子，然后才从监狱里放出来。其实我相信，可能在大多数人眼里，这人就是属于被划定铁定是人生败祖那个系列的
2: ，要敬而远之的那一类。对，就是属
1: 于社会边缘分子，嗯、然后属于那种既偏激。其实他曾经也说，就自己才是属于那种特偏激的，嗯、是是然后是属于。想问题还是挺容易产生那种很激烈的,的、嗯，相对比较偏执的。对，嗯、而且这个人的业余生活最喜欢钻研的就是炼金术的相关知识，嗯、<笑>所以听起来就不太像是在之后，嗯、在十几年之后能成为一个世界都知名的非常伟大的作家的
2: 样子，嗯、并且他的观点。没有他的人生那么的激烈，他传达给我们的就不是说他去卖他人生的苦难，就是如果我们不去特别的去关注他的生平的话，我们从这个作品里面其实是看不到，就是有些作家他会卖自己的苦难，然后或者是把自己的经历。化成那一套就是对，化成那一波被迫害的那个那个情况。是的，是的。但是他没有，他全部是用呃有一些童话色彩或者有一些传说色彩的方式，他去写这个故事。他写出来的故事传达给你的结果却是非常云淡风轻的东西。<对>这个反差也是有一点反差萌啊。<笑><笑>对的。再说到他能够开始写。这些书的
1: 时候，可能大家会觉得，哦，那是不是经历了所有这些进精神病院又被关起来，然后练，然后学炼金术又不成功之后，突然间觉得找到了生命中最重要的东西？但其实如果仔细说的话。人家还搬回去又学了炼金术哦，嗯，然后又又仔细追求了很多炼金术的知识哦，在追求了之后，嗯，才搬回头来。其实有点像，其实他自己的这个经历真的有点像是那个《牧羊少年奇幻之旅》里面的一个圆圈，对，一个圆圈之后。嗯才知道了真正炼金术练的背后那个是什么，<对>所以也是很多人说，一提到这个作家的时候，相信如果没有去了解他的背景，他生活的背景，嗯、可能大家会很奇怪。明明书名叫《牧羊少年奇幻之旅》，为什么一提到他都会说是文学炼金术师啊？跟炼金术有什
2: 么关系？<笑>是的，是的。对，但是你了解他你就知道了。嗯，我觉得像这种作品啊，就是在你还没有读他的时候，就已经带给你非常多的好奇，嗯、因为很很可能如果我们不了解他，不了解这个。作品我会觉得，哎、啊，这不是一本写给孩子的童话吗？嗯、就是它整个整个标题就是弥漫着浓浓的少少儿读物的这个这个感觉，对不对？牧羊<笑>少年是<的>奇幻之旅，<笑>对。但其实它适合孩子读吗？适合。如果你是爸爸妈妈，嗯、你是完全可以用它来给你的孩子讲一个故事，嗯、然后讲一个。就想要去寻找宝藏的这样一个牧羊少年，嗯、然后他最后呢，发现了什么是宝藏呢？那不是金银财宝，嗯、而是他他所经历过的所有的快乐和痛苦。嗯、哎，这对你的孩子是一种教育，孩子可以读。嗯、那其实我们更应该读的是什么呢？更应该读的其实是成年人，就像小王子小王子，对，对我想对小王子。我们可以把它理解成一部写给成年人的这个童话。嗯，
1: 对。而且在这个童话里面呢，其实他在讲的故事。真的是，我特别同意瑶瑶的观点。你在读，为什么他的书的受众群能这么？我觉得当一本书能够和圣经拿来做比较的时候，就代表他的读者群一定够广。对，读者群要够广的时候，就代表每个人都能从里面，如果是一面镜子的话，都能照到属于自己的那个故事。所以，可能也有的人说他的作品。好像文字并没有那么深刻，嗯，但是事实上，如果他真的能给你提供一种像社会读物一样，嗯、但是能从中读出属于自己的那部分生活感悟，其实就很厉害。是
2: 的，是的。其实这本书最打动我的地方啊，是我读到最后，这个小男孩他其实经历了特别的多。他不是说他和你读一般的这个冒险故事不太一样，嗯、就是他会经常在他的冒险途中，你看他是在这个南美洲嘛，嗯、然后是一个叫做圣地亚哥这个名字就本身很具有。有宗教色彩，<对>一个叫做圣地亚哥的牧羊少年，嗯、他就是好像受到了神示一样，嗯、要去寻找在金字塔下的这样一个宝藏。那我们想想，这个从南美到金字塔，字塔这个是跨越了几大洲、几大洋。<对>然后他在这一路上呢，他也不是一帆风顺的。可是我有的时候我会替他着急啊，比如说他他到了这个
1: <笑>真的是会替他,他,他着急
2: ，他停他会在一个地方停很久很久，比如说他在他在一个炼金术士那里，然后帮他制造银器卖银器，嗯、然后或者是跟着一个商队，然后在在这个沙漠里面，然后去行走，然后去停留在某一个小绿洲啊，然后或者是遭遇了强盗劫匪，或者是遭遇了这个沙尘暴，就是嗯，你有的时候会觉得他怎么一点都不着急赶路，嗯、他可以在一个地方停下来停,<笑><对>停上一年两年三年。这么多年。他会在每一个地方去随遇而安的这样留下来，嗯、然后而当他在最后在沙漠里面的时候，他看着太阳那一瞬间，他好像是顿悟了。嗯、我不太记得就是完全的原话了，但是它里面表达的意思是：嗯、我世界上的很多事情就是我们都是不能够去理解的，嗯、因为毕竟他会认为每个事物都有自己的一套完整的这个，就像我用我们现在话说叫自己的小宇宙，嗯、就是世界世界把这个东西变成了这样，世界把我的生活变成了这样，嗯、我不理解为什么要这样，为什么。不是那样，因为我是用我自己的语言。我作为一个人，我是用人的语言和人的思维去理解这些。但是当有一天我抛下了这些，我抛下了我所固有的这些，而是我去理解太阳的语言，去理解风的语言，然后去理解沙漠的语言、海洋的语言。我发现我就没有恐惧了。当我和宇宙诉说着同一种语言的时候。我觉得我的心情就是完全的平静了，我已经得到了这样的宝藏，嗯、对，非常打动我。他最后的这个描述，哇，你刚刚说的这部分其实让人觉得特别有诗意的那种感觉。嗯、当你
1: 能够学会宇宙的语言的时候，<是>其实你就变成了，其实我们本身就是宇宙当中的一部分。部分嗯。但是很多时候，当你在看待这个宇宙的时候，你总是跳出来的，你总是试图跳出来在画框外看的，嗯、试图去理解那个规律的。但当如果你真的接受了整个的。规律也好，然后整个的万物运行的那种状态也好，嗯、就像很多人其实。看完《牧羊少年奇幻之旅》之后，有一种特别正能量的感受是：当你真的想做一件事情的时候，你有一个特别正向以及特别积极的、特别强烈的愿望的时候，这世间的万物都会帮你去实现你的愿望。是的，是的，是的，就是我
2: 们说的这个宇宙吸引定律嘛。嗯，对
1: 。说到这儿，可能大家都觉得我们今天在说的是一个特别特别正向的、特别文艺的一个话题哈。其实，真正我们在说的，很多时候，很多这些影响了全世界的读者。的作品背后，你可能会去想的。当然，我们看到的是很文艺的部分，可能也有的人看到就觉得。就还是那样，就是畅销读物而已，嗯、然后也没有写什么深刻的内容。其实它并不重要。真正让你去引发去想的，如果说它真的是一个文学炼金术师，他炼出来的到底是什么？嗯，如果一个人用并不深邃、好像并不深奥、然后并不晦涩难懂的语言，让每个人跨越不同的文化，然后跨越不同的语言的人，都能觉得照出心里的真理的时候，其实这个可能才是炼金术里面
2: 让人觉得最着迷的部分。是的，是的，我曾经跟很多朋友说，这个保罗克艾略他是我最喜欢的作家、嗯、top 3之一，然后这本书也是我给我无数的朋友都推荐过。当、嗯嗯、呃，我们会发现现代人的生活状态嘛，很多时候节奏很紧张，然后压力会非常大。而且比如说你十几岁、二十几岁的时候，你会因为失恋死去活来，然后对工作。<对><公>真的是死去活来，对，因为失恋死去活来。<笑>然后大学毕业的时候，因为朋友的分离，天各一方。然后女孩子的那种，我们流了多少的眼泪，然后说了多少的知心话。然后你工作之后，然后可能当你还带着一颗少女心的时候，你走入到了这个社会，然后你可能会觉得这个社。社会那么丑陋的这个样子，然后戴着那么漂亮的面具，然后让我觉得非常的难受。我们很多时候其实确实是不开心的，然后当很多朋友说不开心的时候，我读什么呢？我都推荐这个给他们看。有的时候我们会说文学作品到底有没有实际的功用？其实。他不一定有，但是也不一定是没有。当我嗯，也许有人会说，我不应该把一个文学作品拿来当一个特别功利的用处。嗯、但是，我想这个作家他写出了这样一部作品，他能给一个人的生活产生影响的时候。我觉得这个作品也达到了他本身创创作的目的之一，对他一定是想向别人表达他的观点。那至于我拿到这部作品，我是接受到了正能量，还是负能量，还是他来治愈我，还是伤害我？这个、嗯、我觉得这个都是这个作品的价值之一。嗯、然后我觉得这个作品，我我觉得他还真是有这个使用价值的。对,对，在我很多朋友不开心的时候，我都推荐他们去看这本书，总让<对>我想到其实。在作者自
1: 己前面的那个，他说他自己形容的特别冗长的序言里面，嗯、其实他就在讲，学了接触了炼金术这门伟大的科学这么多年之后，他好像当时问他当时那个老师，嗯、说炼金术为什么很多时候让人说出来那话就是又空洞又难懂？对。他老师当时给他的解释呢是说，可能有三种人会给你这种感觉。第一种就是他在说的话他也不懂，嗯，所以他就必须很空洞。对。第二种是他说的真的很空洞，但他真的懂了。嗯、对。所以他才用那套可能是宇宙的语言，我们现在想是宇宙的语言跟你沟通。
2: 就像我们看佛经，<对>佛陀说的那些似懂非懂的话，
1: <笑>让你用你的心去理解，而不是你的理智去理解。嗯、那第三种人。可能是他也不知道自己在说的是什么，他也不知道该怎么说，但他却拥有那种先天的能够点石化金的能力。嗯，所以其实很多时候，不管是小王子也好，嗯、或者说像牧羊少年奇幻之旅也好，也许也许说不定他正好是第二种或者第三种。对，对你来说是那种不同的方式，他可能真的给你的就是一个方法，一个故事。嗯，那究竟能不能把他？点成从石头点成金呢？嗯，这个过程其实他有在努力。对，你在看的时候，如果正好符合你的心境的话，我相信你也能感受到
2: 他的那种给你传递的那种话。是的，其实我们经常说这个宗什么是宗教呢？其实宗教不是教人出世，我觉得它是以一种这个出世的态度。反而是去教你入世的哲学。嗯、其实他在后面说的这个话，比如说我们和宇宙去诉说同一种语言，就像你刚刚说的，我们要去就是去接受生活本来的样子，嗯、然后去接受这个宇宙这个日月今天江河行地、嗯、它本来的这个规则。那么我们放在今天的大白话说是什么呢？其实就是你是这个宇宙的一份子，嗯、你有自己个体的快乐。可是很多时候，比如说天灾人祸这个东西、嗯、我们避免不了。然后我们作为宇宙的一份子，我们究竟在这个世界上会遇到什么样？这样的事情我们决定不了，而每一个人的生活一定都是有开心有不开心的，这些你避免不了，你只能怎么办呢？你避免不了，<对>所以你只能接受。当你去用宇宙的思维来思考这些，你把你自己想的渺小的，就像宇宙里的一粒尘埃一样，嗯，就是就像之前我们在网上看到的有有一幅图，就是当你不开心的时候，你闭上眼睛去想一想，从你自己去想想出你的窗口，然后去想这个地球，再去想太阳系、银河系，你会发现你渺小的已经不存在了。<笑>这是我。我其实是因为我生活很大困扰的时候，一个特别管用的部
1: 分。嗯、北京有一个天文馆，在我小的时候就一直在那儿。嗯、然后呢，天文馆有一个项目是看那个天体剧场，嗯，躺在那儿看。我发现从小的时候。你不管遇到什么事情，就像瑶瑶刚才说的，<对>你小的时候的失恋，大学的时候跟同学的分开，然后工作时候的问题，任何问题，其实我推荐大家都可以去试试。嗯、当你觉得生活中有过不去的坎儿的时候，你去那个天地剧场，嗯，然后当开场说在遥远的多少多少万年前，嗯，一次爆炸，然后突然间地球就出现了，你随着看，我跟你讲，三分钟之内你就发现自己那些那都不是事儿，对。你会发现在整个的宇宙和地球，然后真的把自己的想法放到无限大的时候，嗯、你才能理解所有的。其实就像作者在前面他说过，他生活当中一段很好玩的事情。他从小的时候，嗯、他说除了在炼金点石成金之外，最让我着迷的就是长生不老液的研制，<对><笑>能够能够让自己的青春永远焕发，嗯、然后永远不用接受大自然的那个。衰老，万物衰老的这个逻辑该多美好！我觉得可能当时秦始皇也是这么想的，所以大家一直在研究这件事情。但是很多时候，你顿悟的那一刻，可能恰好就是意识到了这个问题不是你真的得到了这个的答案，是你真的能够有一天平心静气的知道它就是不能解决的。然后你要怎样
2: ？是，就是有的时候。不甘心，然后但是你最后接受了这个不甘心，嗯、算了，就这样吧，只能这样了。嗯、有的时候承认这种失败，承认这种不可能，其实才是你去。真正获得这个世界的开始，就是我不可能点石成金，然后我也不可能左右生活。我就是这么一个微小的一份子。我活一百年，然后这个世界上就像林夕的那个歌词写的：“一百年前没有我，一百年后也没有我。嗯”就像你刚刚说，我躺在这个穹顶之下，嗯、我真的就看不到我自己了，所有的喜怒哀乐都没有了。嗯、你必须接受，你就是这么一个微小的、渺小的，对宇宙来说什么都不算的存在。你接受了这个，可能才是去获得世界的开始。
0: 工作室最读书全新系列，深夜读好书，精彩稍后继续。
1: 说、啊啊
0: ，书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
1: 。长大后，我们自己知道了
0: ，书中自有黄金屋，有黄书中自有颜如玉
1: 。现在的我们，渐渐变成了曾经幻想中那个未来更好的自己，也开始懂得了读书的快乐和意义
0: 。他不仅在职业间。更不止在书架上，串起了小时那无数个挑灯夜读看闲书的夜晚，和成长迷茫时那数不清的献给阅读的下午的，其实就是那份为思想插上翅膀的无拘无束的自由。每晚十点，晨晨工作室，作室新林姐着去睡觉，我们一起读好书。读好书
1: 诺贝尔文学奖得主大江健三郎在提到《牧羊少年奇幻之旅时》时说：“保罗·克艾略真正掌握了文学炼金术的精髓。起源于西方的炼金术听起来很神秘，但是在不少的拉美作家作品中却是经常能出现的一个情节。就比如拉美的世纪作家马尔克斯的那部著名的作品《百年孤独》中，也曾经描绘了家人对炼金术痴迷并研究的情节。”不过，在马尔克斯的作品里，炼金术更多的是一种情节创作上的安排，仅此而已。但保罗·克艾略却不同。事实上，对这种神秘科学的研究曾经是他生活中最重要的部分。保罗·克艾略从二十世纪七十年代开始，就一直执着于探寻炼金术的奥秘。但是，直到八十年代，却仍旧一无所获。不过，也正是这段经历。给了他更深的灵感，让他领悟到了炼金术的精神奥秘，并最终写下了《牧羊少年的奇幻之旅》这部宗教神秘主义色彩浓重的、追求梦想、完善人生的寓言式小说。主人公圣地亚哥是位西班牙牧羊少年，两次梦到他可以在埃及的金字塔旁找到一批埋葬的珍宝。在撒冷之王的启示下，他卖掉羊群，跨海来到非洲，经历了各种各样的磨难和考验。穿越了撒哈拉大沙漠，终于看到了肃穆而壮丽的金字塔，并领悟到了埋藏珍宝的地方，实现了自己的梦想。那么，在保罗·克艾略笔下，那个牧羊少年追寻的宝藏究竟是什么？通过他自己失败的炼金术学习经验，保罗·克艾略又究竟领悟到了什么呢？深夜读好书，谈话再继续。其实就像这个牧羊少年。奇幻之旅这个故事里讲的是的，如果他真的是一个特别正能量啊，特别鸡汤文的，嗯、那这个少年在做梦梦到了自己有使命之后，嗯、就应该万物协助他，对，然后最终登上王座，找得宝藏，登上人生巅峰哈、啊，最后、嗯、这样的一个故事。但事实上，你看他真的一路很怂，嗯，又被骗钱，又失败，中途还到还到商人那儿打工，对，打工打的还差点爱上了人家的女儿，还差点就不走了。嗯、所以其实在这个过程里面。如果你在当中的每一次失败，你去看的时候，你会发现这些都是解决不了的问题，都是挺让人觉得沮丧的事情。对，但真正可能他的正能量，也许就在。你打败了所有的小怪兽，在实现了自己终极的使命的时候，你会发现，所谓的万物去帮助你，它并不是帮你去克
2: 服所有的小障碍，嗯、而是让你在最后那一刻发现，你看，你还是走过来了。是的，是的。其实就像我们俗话说的，我们走路的时候不要那么快。其实有的时候，你的终点，你的目的地，也许不如你想象的这么好。嗯、不是你千难万险，你觉得我冲着一个宝藏去了，我就一定能够获得什么。就像现在有人开玩笑说，我努力不一定成功，可是我不努力反正也不会失去，我<笑>就一定不会失败。其实这种说法虽然有点消极，嗯、但是像在这个故事里就是一样，人生也是一场跋涉嘛。嗯、然后我去冲着这个宝藏去，但是我最后一定能够获得它吗？不是。当我知道我有可能不能获得它，甚至我以为的宝藏可能就是一堆破铜烂铁，那<对>我还要不要去？我觉得要去，因为这一路上你所经历的这个，你遇到的人，你遇到的事情。嗯就包括是挫折，就算是你流过的眼泪，嗯、当你真的抵达那个目的地之后，你回去看，你这这条路上的收获一定是大于最后那个宝、嗯、宝藏的。就是无论如何，你一定要上路，你一定要去肩负你的人生使命。就像这个牧羊少年一样，嗯、他不管遇到多少挫折，但这是他的使命，他一定要去做。嗯、那么你活在这个世上，就像就像《简爱》里面说，活着就要受苦，嗯、那是你的苦，你就去担着，你去走这条路，嗯、那你的人生一定是。一定是丰富的，他不会辜负你的。就像保罗·克艾略，
1: 他其实写这本书的时候，最终他也没有研究出来神秘的，对，可以畅销世界的长生不老液。嗯、然后点石成金呢，啊、研究了一辈子也没研究成。嗯、但是他却在整个研究都没有研究成之后，告诉你说，在经过了所有研究之后。他发现了上帝存在的证据。嗯，也许这个才是让你觉得最奇妙和最不可想象的那部分。对，当你朝着一个目标去，最终完全结果是背道而驰的时候。嗯
2: 的确得到了自己想要得到的那个东西。我看这本书最后的感受就是非常的震撼，就是当这个圣地亚哥他知道我炼金术究竟练的是什么，然后我能和宇宙讲述同一种语言的时候，其实当时我自己看的就他很热泪盈眶，我自己也很有一点热泪盈眶。嗯，就是我突然就觉得最大的勇气是什么？不是去拼命的得到什么，而是你承认自己的失败，你承认自己根本得不到这样东西。嗯，就是像我愿意去放弃，我主动的去放弃，我觉得这个才是也是一种莫大的勇气。其实、嗯。这样看起来说，我们说这是一本，其实它确实是一本很正能量的书。嗯、但是话又说回来，这个作者却是教你去放弃的，嗯、他是教你去接受的，嗯、去无声的，然后然后去接受这个世界所给予你的一切。嗯、然后你会说，哇，这个好委屈啊，这个好怂啊。嗯、但是这就是这本书教你的，可能你能去接受这些的时候，你可能才会真正就是走出一个你觉得挫折或者失败这样一个困境。嗯嗯就像很多我推荐这个书给周围的朋友看，他们可能生活当时会很不如意啊，或者遇到了不开心的事情，他们都是可能一路看下来你不会觉得怎么样，嗯、但是真的就是也是到最后那部分，嗯、就像你说，就像你说的，这条旅程走完了，我得到了一个背道而驰的结果，嗯、但是当他说我找到了上帝存在证据的时候，那一刻的震撼，然后真的就是无与伦比的。对，因为
1: 很多时候其实现在你回想生活中所有的事情呢。这些已经过去的，嗯、我们可以翻篇了的事情的时候，<对>你会发现，真的承认自己就是做不到这件事儿，嗯、比拼了命的努力要难多了。对对，因为拼了命的努力，你觉得还是有一种会成功的假象的。嗯，但当你彻底放下，说。我就是做不到了，这件事情就是不可能了。嗯，在那一刻你承受的那种来自于你自己心里面的难过也好、失落也好、嗯、
2: 沮丧也好、压力也好，所有的东西，其实有的时候是更多的。是的，是的。就像很多人我们常说，哎、啊，这段时间我很难过，然后有一首歌陪伴我走过了这段时间，嗯、或者有有谁谁谁的书，然后陪我走过了这段难受的时间。然后我觉得这个《牧羊少年奇幻之旅》真的就是特别适合陪伴你走过一段阴雨天的这样一本书。嗯所以其实，对于这个作者啊，真的是在做
1: 这期节目之前，我本来觉得其实保罗·克艾略一直在我心里面是一哇，就是很,神<秧>很高山仰脂的存在。<笑>对，那可是一个作品印刷量超过圣经的人啊，那可是联合国和平大使啊。嗯。但是其实我发现了一篇几几年之前的一个很好玩的文章，嗯。说到的是保罗·克艾略这个人，其实他的观点是这个人到底有没有那么厉害？嗯。然后我们反过来再看。他自己其实授权写的他的那那本自传里面，嗯、其实有说他的第二本书根本不是他写的，可能是他的朋友替他执笔写的。他在入选文学这个协会的时候，嗯、又有一些可能背后的一些其他的原因，贿选之类的其他的原因，很多人会觉得这是一个让人觉得好像神话破灭的故事哈、嗯。看到这儿的时候会觉得神话破灭，但是其实你看的时候。又有一些趣味的东西在后面，是，比如说他那本曾经朋友执笔的书，可恰好是他写的最不好的，然后他又自己收回来的那本书，嗯，而且那个曾经可能连他去朝圣的这条路，嗯、都是替他设计的这个执笔的朋友，但最终是保罗·克艾列去走了，嗯、而最终真正写成了朝圣的也是他，对，所以其实很多时候这个人。的作品究竟有没有那么有文学性？嗯，他的作品是不是那么值得大家去推敲？可能在这些负面的案例被举出来的时候，会变成大家讨论的一个热点。发现，哎，这个人其实也没那么厉害。但是当你想想，他的时候，能感动那么多人，嗯、而且这个朝圣的路，不管这个主意是谁提出来的，他走完了，这本书是他写出来的。嗯、其实这才是真正这个人与别人不同的地方。
2: 是的，是的，其实就像，嗯，我们开始不是在讨论这个问题嘛，就是像这个太宰治，他不也是吗？嗯，他最后，呃，和他的这个妻子，嗯，投河自尽，然后对，跳下跳下河水自尽，然后留下了三个孩子，嗯，而这三个孩子呢，分别属于两个女人，这两个女人又都不是他的妻子，对对，就是也是这样一个颇具争议性对。甚至你可能会觉得他很渣男，他很流氓的这样一个作者，他留下来他最伟大的一部作品《人间失格》，对，然后就像今年因为。因为，嗯、呃，也是因为春晚上莫文蔚唱的那首歌，嗯、这个呃叶芝的诗，然后在今年被大家讨论的也特别多。嗯、其实像叶芝也是，他是我非常喜欢的诗人。那他最后干嘛去了？他是他也是去学占星术了。他去学占星术，他仰望星空，然后再也就不回来了，不回到这条正常的这个写诗的道路上来了。嗯、就是我觉得。任何一个人他都不是完美的，对对，也许我们可以批判他，然后我们可以认为他是不好的，就包括保罗·克莱略，他也有这么多这样的负面新闻，<对>但是这并不妨碍他能写出一部这个伟大的作品来，因为这个人人的组成组成本身就是复杂的，嗯、我不相信有这种完美的人，嗯，然后你可能有。做错事的时候，嗯、然后你也可能有不得已去做什么事情的时候，嗯、那么他的，但是至少这些作家，他的经历很传奇，对。然后不管他做了坏事也好，他做了好事也好，嗯、对他在这个世界上，因为他的传奇经历，因为他的复杂，他可能看到这个世界的面，就是世界是一个多面体，嗯、他看到的面就会比你要多很多。当他把这些写出来的时候，我觉得其实作品已经跟作家分离了，<对>就是这部作品到你的手中，然后你完全可以就。我我我不要管是谁写的，他就是这样一部作品。其实读者完成了阅读之后，就是一次重新的再创造。对,对，我们就是用特别理论的话来说，就是就文学理论上也说，当读者读完了这部作品之后，一个文学创作才真正被完成了。嗯，对，作家开了一个头，然后像我们今天在这里讨论这部作品，<对>我们才给他画上了一个句号
1: 。所以其实有的时候哈，嗯，我觉得。咱们做这系列的节目最有趣的地方，恰好在于它可能都不是一个句号，对，而是一个省略号。嗯，我们今天在做的事情就是打开一扇窗。我们今天坐在这儿，我跟瑶瑶，我们是怎么想的？嗯，那你可以打开这本书，<对>自己看看，然后看你自己是怎么想的。《牧羊少年的奇幻之旅》背后奇幻之处，旅行背后得到的又究竟是什么？我相信可能通过我们今天的聊天，也不能给大家一个确切的答案。但是我相信，可能每个
2: 人在经历了这段奇幻之旅之后，都会有自己内心不同的答案。是这样的，我觉得，嗯，可能你看完这本书之后，你可能会在合上它那一瞬间，就是晚上躺在床上，你静静的回想自己曾经纠结过的事情，自己曾经伤心过的事情，然后再去想一想他书里面说。的。的这个浩瀚的宇宙，然后这一段漫长的旅途，我觉得你一定会是有收获的
1: 。正如保罗·克艾略本人在序言中所提示的那样，《牧羊少年奇幻之旅》是一部象征性作品，通过圣地亚哥在寻梦旅途中所学到的教导，展示了精神追求与现实冲突的一种融合。实现梦想是一个艰难的过程，它需要勇气、智慧、执着和经受考验。小说不仅书中的许多情节和每一个小的故事都经过作家的精心设计，带有强烈的象征色彩，而且整个故事的结局也有着深刻的象征意义。那就是你的财宝其实就在你的身边，但只有经历过一番艰难险阻之后，你才会发现它。也许这也正是保罗·克艾略本人在领悟到了炼金术的精神终极奥秘之后，想要告诉我们的。那个怎样才能领悟人生、练得人生真金的最终方法吧？感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们一起继续睡觉之前读本书
0: 。凡尘工作室最读书全新系列《深夜读好书》，总策划王小晨，执行策划张怡远，制作人王瑞南。